Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Her hafta NFT, Metaverse ve kriptolar evreninde yaratıcılar, sanatçılar, teknoloji geliştiriciler ve proje sahipleriyle ileri interneti konuşuyor ve yeni şeyler öğreniyoruz. Cointelegraph Türkiye kanalının altından yayınlanmaya başlıyor MetaCafe Podcast. Hani buradan da bunun böyle haberini vermiş olayım. İlk programı da yine bir konukla yapıyorum. Size konuğumu tanıtacağım. Buğra Ayan kendisi blockchain alanında zaten şu an doktora yapıyor ve Web3 Derneği'nin de kurucusu. Hoş geldin Buğra. Merhaba Çiğdem, hoş bulduk. Biraz böyle kısaca hani seni tanıyalım. Blok zincirine olan ilgin, ne zaman başladı, nereden başladı? Kendini biraz hani bu konuyla da bağlı olarak anlatabilir misin kısaca? Aslında ben liseden beri internet üzerine çalışıyorum. İnternet meselesini önemsiyorum. İnternetin sadece teknik tarafı değil de oluşturabileceği toplumsal etki ve diğer parametreler. Burada da tabii yıllarca biz Web2 üzerinde çalıştık. Sosyal ağlar üzerinde. Ekmek oradan yedik, sosyal ağlar. Ve Web2 platformları. Bunları ben incelemelerimi kitap haline de getirdim. Yani şu an onun üzerinde kitabım var ama orada özellikle Sosyal Ağlar Tarihi ve Girişimcinin Başucu kitabında Web2 konseptlerini, neden başarılı oluyor, neden başarısız oluyor, nasıl sorunlar çıkarıyor bunları ele aldım. Ardından Web3 Kavramıyla tanışınca gerçekten de Web2'deki birçok problemi çözebileceğimizi ve burada oluşan dijital varlıklarla oluşan zenginliği teknoloji şirketlerinden olabildiğince kullanıcılara aktarabileceğimizi, bu da çok büyük bir refah, iş gücü, insan kaynağı doğurabileceğini gördüm. O noktadan sonra ilgilenmeye başladım. Yani ana motivasyonum kripto para veya blok zincir değildi aslında. Ana motivasyonum interneti yeni bir evreye geçirme noktasında bu teknolojinin kullanılabilecek olmasıydı. Ya çok güzel bir yerden başladın bence sohbete. Hani özellikle bu derinlikte ve bu vizyonda aslında bir tetikleyici görerek bu alana adım atman. Acaba yani hangi problemler üzerine çalışıyorsun ya da odaklanıyorsun sorusunu getiriyor hemen benim aklıma. Sen kendin yani Buğra olarak hangi problemleri çözmek istiyorsun? Birinci sorun bu olur. İkincisi de Hangi problemlerin çözüleceğini yani sen buna öne yok olamasan da hangi sektörün ya da hangi alandaki problemlerin çözümüne en önce odaklanılması gerektiğini düşünüyorsun? Yani aslında şöyle Web1'den Web2'ye geçişi doğru okursak Web2'den Web3'e geçişteki de ele alacağımız problemleri de görebiliyoruz. Mesela Web1'de kullanıcıların tamamına yakını erkekti içeri üreten taraf. Yani 1990'lardaki internet sitelerini yapanların çoğu erkekti. Web2'de artık içerik üreticilerinde bu erkek egemenliği kırıldı ve bu interneti çok daha güçlü bir hale getirdi. Çok daha güçlü markalar, güçlü platformlar. Ama hala sosyal motivasyon gönderimi tarafında kadınlar güçlü ama bunun finansal tarafında güçlü değil. Bence Web3'te ilk ele almamız gereken şey İçerik üreten veya bir şekilde kendi bilgi becerisini internet üzerinden insanlara ulaştıran kadın kullanıcıların daha hızlı finansal olarak motivasyon verilmesi, finansal olarak beslenmesi. Bu şekilde örneğin Afganistan'da bir kız çocuğunu örnek alırsak Web 1, Web 2, Web 3 diye baktığımızda örneğin kara kalem çizimleri yapan bir kız çocuğu Web 1'de görünür değil, Web 2'de görünür ama finansal olarak desteklenmiyor dolayısıyla onu kazandıramıyoruz insanlığa ama Web 3'te onu finansal olarak da besleyip 
onun insanlığa değer katmasını sağlayabiliyoruz. Biraz bu noktalar kritik şu anda. Yani veya bankacılık nüfusundan yoksun Afrika'daki insanların bir şekilde bu finansal sistemden desteklenmesi mobil cihazlardan gibi aslında bizim Web2'de dert ettiğimiz ama çok bir şey yapamadığımız örneğin SMA hastası çocuklar yani geçenince finansal ödeme altyapısı olmadığı için iyi çözümler geliştiremediğimiz konuları tekrar ele alacağız. Benim hı hı. ilk gördüğüm şey bu önemli nokta. Hı hı. Peki buradan aslında bu problemlere bakış açını da dinlediğimizde Türkiye'de sen bir dernek aslında işletiyorsun ya da bunu yürütüyorsun. Bir dernek yürütüyorsun. Bu derneğin yürütülmesine katkıda bulunuyorsun. Aynı zamanda doktoranı tamamlıyorsun. Doktora tezin ne konuda bu arada? Doktora tezimde de eğitim tabanlı bir blockchain protokolüyle ilgili çalışıyoruz. Hı hı, Eğitimi Web2'den Web3'e nasıl geçirebiliriz ve oradaki içerik üreticisini sadece sosyal ve finansal motivasyonla nasıl besleriz ki bu da ana problemlerden biridir yani. Birçok belki sizin de vardır. Eskiden hepimiz blokları açtık, bilgiler paylaştık, sonra bloklar kapandı. Bu niye kapanıyor? Yani bir sürü öğretmenin sayfası da kapanıyor veya YouTube'daki gelir oranları çok adaletsiz. Eğitimi doktora da tekrar Web3 ile entegre etme üzerine çalışıyorum. Web3 Derneği tarafı da şöyle. Aslında ben Web3 Derneği'ni kurmadan önce yaklaşık bir yıl boyunca görüşmeler yaptım. Yani çoğu da yurt dışı bunun. Ekosistemdeki birçok oyuncuyu, birçok kültürü anlamaya çalıştım. Avrupa'da işte İsviçre'deki Web3 Vakfı'yla veya Amerika'daki birçok blockchain ekosistemiyle. Ondan sonra derneği kurmaya karar verdiğimde bunu Türkiye'de insan gücü, eğitim ve daha sonrasında da dünyadaki bazı küresel meselelere çözümler üretebilen bir araştırmacı kadrosuna sahip STK olarak konumlandırdım. Şu anda da ona doğru gidiyoruz. Yani üniversite toplulukları oluşuyor. Üniversite topluluklarının sadece işte Solidity'de bir 101 eğitimi değil de mesela açlıkla mücadele, cinsiyet eşsizliğiyle mücadele noktasında neler yapabiliriz? Bunlar üzerine çalışıyoruz. Yani birazcık Halfini'nin vizyonunda olmaya çalışıyoruz. Yani meseleyi çok çok farklı yönlerle ele almaya çalışıyoruz. Bu açılardan yaklaşman gerçekten çok güzel. Çünkü Türkiye'de de baktığında, yani Türkiye'deki projelerle ilgili de zaten sohbet etmek istiyorum seninle ama özellikle hani işin daha bu işte toplum için daha iyi şeyler üretebilmek ya da toplumun yararına olan projeler Türkiye'de gerçekten ne aşamada? Hani bu konuda da bilgi verirsen çok mutlu olurum. Hani Amerika'daki mesela hani projelerin çoğu işte mesela iklimle ilgili çok fazla proje var. Bununla ilgili zaten ayrı bir kapı açıp Kesinlikle bir bölüm kaydetmek istiyorum bu konudaki farkındalık için. Ya da işte biraz önce değindiğin kadının aslında web 3'teki yeri, durumu aslında rolü daha çok. Ama mesela şunu söyleyebilirim ki Amerika'da biraz bu alan kirlenmiş ve toksik bir hale gelmiş durumda. Bu konuyu projelendirip bundan avantaj sağlamak isteyen çok fazla proje ortaya çıkıyor. Tabii bunun yanında faydalı projeler de var. Bu bir ayrı bir kapı. <gülüyor> Konuşacak çok şey var. Üçüncüsü eğitimle ilgili açtığın konu da çok önemli. Mesela ben hani şunu çok merak ediyorum. İşte pandemiyle beraber özellikle online eğitim çok fazla. O, o endüstri çok büyüdü. 
ve eğitime ulaşımın farkındalığı çok arttı. Bilgiye erişimin farkındalığı arttı. Bu bir yandan çok güzel. Bir yandan farklı endüstrilerin iş modellerinin doğmasına sebep oldu. Udemy gibi, Coursera gibi şirketler. Dur buradan başlayayım. Konuyu dağıtmayalım. Bayağı bir konu başlığı saydım şu an zaten. Belki de iki program yaparız seninle bilmiyorum. Udemy gibi tam da senin konun yani eğitimin blockchain'le birleşmesi, Coursera gibi platformlar ya da başka ne gibi platformlar Web3'e nasıl uyum sağlayabilirler? Ya pratikte bunu son kullanıcı olarak ben eğitim almak isteyen biri olarak ben bunun faydasını nasıl göreceğim? Yani bu kadar teknik meseleyi çok anlaşılır şekilde tam sihirli bir sözcük var o da demokratikleştirme. Bir şeyleri demokratikleştirme. Yani Udemy'nin kurucusu bakıp aslında biz şurada demokratik davranmıyoruz, daha demokratikleştirebiliriz diyecek bir yerde veya YouTube veya başkası. Aslında internete Web1, Web2, Web3 diye baktığımızda sürekli bir demokratikleşme serüveni var. Web1'de çok daha sınırlı haklara sahip bir kullanıcı kitlesi genellikle okuyor. Web2'de artık okuyup üretmeye başlıyor. Yani 1990'larda pandemi olsaydı internetteki eğitimin değişimi bu şekilde olmayabilirdi. Ama Web2'de olduğu için çok fazla insan içerik üretmeye başladı. Ama bunların birçoğu bu ürettikleri içeriği karşısında elde ettiği geliri teknoloji devlerine bıraktı. Web3'de yaşasaydık bu süreci belki de yeni bir sınıf çıkacaktı. Tekno elit sınıf çıkacaktı. Çünkü dijital varlıkların Sahip olduğu zenginliğin büyük bir kısmı teknoloji devlerinde. Bu zenginlik yavaş yavaş dağıtılmaya başlayacak. Eğitim perspektifinden baktığımızda da aynı şey var. Yani Udemy elinde bulundurduğu dijital varlıklar ve bunun karşılığında o varlıkları üretenlere verdiği payı artırmak zorunda kalacak da burada sadece bir yüzdeden bahsetmiyorum. Her anlamda demokratikleşme. Örneğin Udemy'deki en büyük sorunlardan biri, eğitmenlerin yaşadığı sıkıntılardan biri. Mesela kursu %1'ine bakıp bir yıldız veriyor bir kişi atıyorum. Bu şekilde orayı manipüle edebiliyorlar. Burada nispeten Udemy kursu satın alanların tarafında kalıyordu ve eğitmenlerden bu konuda şikayetler vardı. Mesela buraların da demokratikleşmesi belki olacak. Hep bunu konuşacağız. Yani hep. Veya çok başka bir örnek vereyim. Mesela bu Boston Dynamics'in robotlarını biliyorsunuz. Mesela ben Boston Dynamics'in robotunu kullanabilir miyim? Mesela Tunus'ta bir kişi. Normalde kullanamam. Tunus'ta yok. Ama Bloxing üzerinden bir ödeme yaparak ve doğrulanabilir şekilde Boston Dynamics'in robotlarını kullandıran bir Bloxing protokolü şu an var. Yani o onu kullanma ve o deneyimi yaşama hakkını demokratikleştiriyoruz. Web3'te odaklandığımız şey bu. Yani bir yerde ben buradan Web3'ü nasıl bulurum diye hani böyle su kuyusun gibi düşünün. Oradan o suyu nasıl çıkarırım diye odaklanacaksak burada ben neyi demokratikleştirebilirim? Web2'de ne yeterince demokratik değildi diye bakmamız bence çözümü getiriyor. Kesinlikle sana katılıyorum. Ayrıca hani şöyle de bir kapı açmak da lazım. Yani Sosyal hareketlerin önemi ve aslında rol değişimi başladı Web3 ile beraber. Bence en önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Belki kimimizin farkında olduğu ama kimimizin farkında olmadığı belki. Rollerimizin değişiyor olması. Özellikle işte 2000'li yıllar ilerledikçe işte MySpace var, Friendster, Facebook, işte Twitter ve bir sürü mutasyonu var aslında. Ve 
Bunlar da uygarlık tarihin akışını değiştiren devrimlere de çok benziyorlar. Yani internetin evriminden bahsediyorum aslında. Dolayısıyla hani internetteki statü koyu sorgulama yetisi taşıyan yeni bir evre başlattık. Hı hı. Yeni bir evre başladı. Ve aslında sen de bu evrenin dönüşümüne öne yak olan insanlardan bir tanesisin. Yani anlamaya çalışıyoruz hepimiz. Evet hep beraber kesinlikle anlamaya çalışıyoruz. Ve bu hani bu demokratikleşme kavramının geleneksel medyaya karşı işte Google ve YouTube mesela iki ana işte stratejisi var zaten. Dolayısıyla bu evrimin önünde hem duruyorlar hem aslında onu besliyorlar bir yandan. Aslında çok değişik bir bu açıdan bu kavramlar açısından baktığımızda çok da değişik bir döneme şahit oluyoruz hep beraber. Mesela çayırlarda yaşayan böyle çadırlarda yaşayan bir kitle düşünelim. Bu insanlar ticaret yapıyorlar, güvenliklerini sağlıyorlar. Sonra kralın biri çıkıp diyor ki ya siz ticaretinizi, güvenliğinizi gelin benim sınırlarımda yapın. Birçok konuda rahat edersiniz. Ama bir süre sonra bu insanlar bakıyor ki yani bu kral bizim üzerimizden çok büyük vergiler alıyor ve bizim emeğimizi sömürüyor. Daha sonra diyorlar ki biz bu kralın yerine kendi kendimizi yönetmeye başlayalım. Şimdi bu web bir evresi çayırlar kısmı oluyor ve piki evresi. Facebook bu kral oluyor aslında. ve 3'te Cumhuriyet denemesi oluyor. Orada çok kritik bir şey var. Sizin de bahsettiğiniz bu sosyal medyadan sosyal ağ geçişi var. Yani sosyal ağların tarihine baktığımızda Zuckerberg'ün en iyi yaptığı şey, en büyük başarısı insan odaklı yaklaşması. İçerik odaklı değil de insan odaklı. Yani sosyal medya platformları, Wikipedia, Ekstözlük falan içeriye odaklanmış. Zuckerberg demiş ki içerik değil burada öznemiz insan olmalı ve o insanlar arasında da profesör de olsa bir kenar mahallede biri de olsa hiç fark etmez. 5000 arkadaş sınırı sınırsız fotoğraf yükleme falan filan. Burada demokratikleşmeyi çok iyi yapmış Zuckerberg. İyi okuması o aslında. Ve bu deneyimi paylaşma ve deneyimi demokratikleştirme noktasında da bir başarı hikayesi var Facebook'un. Ama hani günün sonunda baktığımızda İnsanların taleplerinde daha farklı şeyler var. Yani artık insanlar tamam bugüne kadar iyi güzeldi ama tabiri caizse ben büyüdüm. Artık kendi mülkiyetime, kendi varlıklarımın kontrolüne, tam kontrolüne sahip olmak istiyorum diyorlar. Dolayısıyla bu sefer de 15 yıl önce işi demokratikleştiren yer bir anda tam tersine işi böyle merkeze çekmeye çalışan bir sosyal medya devi olarak karşımıza çıkabiliyor. Aynen yani işi merkeze tabii çekme sebeplerinin ticari boyuttaki önemi çok büyük olduğu için hani ister istemez onlar da o tarafa yönelmiş oluyor ama bu hani senin de bahsettiğin o demokratikleştirme yani o internet birleşik devletleri gibi bir hani yapıdan da bahsediliyor çoğu zaman. Bu da apayrı bir konu yani tartışılması gereken ama hani bu topluluğun gücü dediğin gibi önemli çok soyut dursa da kesinlikle rol değişimi. Ve özellikle işte hem demokrasiye hem bu prensipleri besleyen ne diyeyim kesintisiz medya tüketiminin ticari boyutta da neden anlamlı olduğunu konuşmak lazım. Sen de zaten aslında onu sağlamaya çalışmaya yönelik çalışmalar yapıyorsun. Ya şey merak ediyorum Buğra, hani biraz isim almak istiyorum senden. Türkiye'de hangi kurumlarla çalışıyorsunuz? Kimlerle dirsek temasındasınız? Öncelikle bunları belirtirsen çok mutlu olurum. Çünkü hani buradan size ulaşabilecek ya da o kurumlara ya da o platformlara ulaşabilecek, faydalanabilecek insanlara buradan bir kapı açmak isterim. 
Yani Web3 Derneği'nin çalışmalarını ilk günden beri, ilk kurulma aşamasından beri Bilgi Teknolojileri Kurumu destekledi. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndaki BTK Akademi destekledi. Yani nasıl destekledi? Rust programlama kursu 10 saatlik yayınladık orada. Onun dışında şimdi işte önümüzdeki hafta sürdürülebilir Web3 zirvesine yine orada yapılacak. Hı-hı. Aslında Mesela benim 2021 Mart'ta Web3 ile ilgili ilk yayınım var. O, o zamanlar Web3 çok konuşulmuyordu. Türkiye'de neredeyse hiç konuşulmuyordu bakabilir arkadaşlar. Biz ondan önce yani Mart'tan da önce Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndaki yöneticilerle Web3 konusunu konuşmuştuk. O konuda perspektifleri çok iyi. Onlarla genelde beraber gitmeye çalışıyoruz. Onun dışında daha çok ekosistem paydaşlarıyla beraber bir şeyler yapıyoruz. Şimdi zirvede de birçok paydaşımız var. Farklı farklı yani. Kimi işin NFT arama motoru yapıyor. Kimisi blok zincirler için startup benzeri yaklaşımlar yapıyor. İşte o hibe programlarına başvurma. Mesela bugün Patika ile görüştük. Patika da çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Eğitim tarafında yer alıyor. Ekosistemdeki az çok bütün paydaşlarla Web3 Derneği görüşüyor. Influencerlar mesela normalde çok daha egolu görünür ama açık söyleyeyim bizim derneği ilk günden beri çoğu da tanımadığım influencer destekledi. Ben orada şunu gördüm. Hani gerçekten kaliteli bir iş olunca hani böyle bir coin pazarlama değil de bu işin teknolojisini anlama, anlatma noktasında bu insanlar da destek oluyorlar. Onlar olmasaydı zaten bu kadar büyüyemezdik. Hiçbir para da harcamadık yani. Ama ekosistem şu an %95'inden fazlası Web3 Derneği'ni destekliyorlar yani. O şekilde gidiyor işler. Web3 Derneği'ne peki katkıda bulunmak isteyen bu derneğin içinde yer almak istiyor. Bu dernekten kimler faydalanabilir? Herkes bu olabilir. Twitter'da sabitlenen mesajımızda üyelikle ilgili detaylar var. Ama biz şu anda odağımızı iki tane konuya ayırıyoruz. Bir eğitim, iki sürdürülebilir kalkınma için blok zincir ve Web3 teknolojilerinin kullanması. Eğitim tarafında Özellikle ücretsiz eğitimler, ücretsiz kitaplarla bunu kitlelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani son 3 blok zincir kitabımız ücretsiz yayınlandı. Bir tanesi de şu an matbaada yine çıkacak, yine ücretsiz yayınlanacak. Ya seni böyle diyorum ama yani kitaplara nereden ulaşabiliriz? Paylaşıyoruz. Twitter'da benim profilimde de biyografide var. Ama dernekten de paylaşıyoruz. Udemy kurslarını paylaşıyoruz. Bütün içerikler ücretsiz üretiliyor. Dolayısıyla bir o bir de sürdürülebilir kalkınma tarafında şunu istiyoruz. Farklı alanlarda çalışan kişiler varsa örneğin alanı atıyorum jeoloji mühendisliğidir. Bir küresel problemi ele alıyordur. Depremlerle ilgili farkındalık mesela atıyorum. Onunla ilgili gelip dernekteki bir küresel problemde blok zinciri nasıl kullanabiliriz? Yani buradaki güven mekanizmasını blok zincirle tekrar nasıl yorumlayabiliriz? Gibi Alanlarda çalışmak isteyenlere biraz daha şu anda öncelik veriyoruz. Yani gelip token çıkaracağım falan değil de yani daha bu işi blok zinciri küresel anlamda nerelere uygularız. Yani aslında biz birazcık 2009-2010'daki Bitcoin forumundaki sohbetler veya 1985 ile 2008 arasındaki işte o cyberpunk gruplarındaki sohbetlerde sürekli konuşulan ya bir teknoloji geliştirilecek ama bu küresel problemlerde nasıl uygulanır noktasında kalmaya çalışıyoruz. Bu kıymetli. Dünyada da şu an bunun eksikliğini ben biraz görüyorum. Yani ekosistemde, küresel anlamda da. Yaptığımız çalışmalar da o an, anlamda değer kazanacak. 
İnşallah bir tane de belgesel çalışmamız olacak bununla ilgili. O da iyi ses getirecek diye düşünüyorum. Harika bu. Çok güzel bir haber. Bu konuda da bizi bilgilendirmeye devam et. Zaten Twitter'dan takip ederiz. Ayrıca siz bir bülten de yayınlıyorsunuz. Zaten Web3 Derneği'nin Twitter sayfasına girdiklerinde görecekler. Oraya da üye olmalarını. Bültene daha başlamadık ama ilk bülteni ha. bu aralar yayınlayacağız. Yani Harika. onu koyduk. Maillerini bıraksınlar diye insanlar. Aha. Bültene başlayacağız. Şu an Türkiye'de çok kaliteli bültenler çıkıyor. Yenesiz evet. bülten var falan. Yani bülten noktasında bakıyorum. Bence şu anda bir boşluk yok. Ama Hı-hı. dediğim gibi daha çok biz şey noktasına eğileceğiz. Araştırmacı yetiştirme Hı-hı. noktasında çalışacağız. Yani farklı coğrafyaları mesela Türkiye'de Afrika üzerine çalışan bir blok zinciri uzmanının olması veya sadece tokenomics'ler üzerine çalışan, sadece tokenomics'ler ve bunların oluşturacağı fırsatlar, riskler üzerine çalışan uzmanların olması kıymetli. Olabildiğince uzmanlaştırmaya çalışıyoruz. Derneğe gelen bir kişiyi onun Hı-hı. kendi mesleğiyle de kesiştirerek uzmanlaştırmaya çalışıyoruz. Peki... Son olarak globalde böyle takip ettiğin özellikle Web3 Derneği'nin de belki de örnek aldığı ya da projeler de çok fazla değişebiliyor zaten konu başlığında ama hani özellikle Türkiye'de gerçekten sürdürülebilirlikle ilgili çok fazla projeye rastlamıyorum. Bu ona da örnek verebilirsin ya da sizin çalıştığınız bir projede olabilir. Ve global tarafta beğendiğin, e, takip ettiğin projeler neler? Şimdi aslında bu da mesela biraz kompleks bir konu. Çünkü şöyle diyen akademisyenler de oluyor. Ben blok zincirle ilgilenirim. İşte kapalı blok zincirler geliştiririm. Hyperledger'da kurumsal. İşin kripto para tarafıyla hiç ilgilenmem. Ama bence bu da birazcık odanın ortasındaki fili görmemek gibi oluyor. İlgilenmek zorundasınız çünkü yeni internet bunlar üzerine inşa ediliyor. Ama burada da her projenin aynı olmadığını bilmemiz gerekiyor yani. Dolayısıyla birçok proje, birçok kişi... Bizde iletişime geçiyor. Yani bizim projemiz var böyle böyle. Ama zaten ben 20 yıldır internet projelerine çalıştığım için bir projenin nereye gideceğini, nerede başarılı olabileceğini biraz biliyorum. Yani %100 biliyorum diyemem. Dolayısıyla burada seçici davranıyoruz. Nelere bakıyoruz? Gerçekten yeni bir mimari mi kullanıyor? Yeni bir misyonu mu var? Mesela örneğin isim versek Selo. Selo mesela diyor ki kardeşim ben dünyadaki Bankacılık nüfusundan yoksun insanlara odaklanıyorum, rifaya odaklanıyorum. Yani bir kültür oluşturmaya çalışıyorum diyor mesela. Bu bence kıymetli. Ama örneğin bir A üzerinde yapılan bir anlamı mesela diyor ki ben inşaat sektörü üzerine bir şey yaptım. Bakıyorsunuz çok çok çok zorlama bir iş. Çok spesifik bir alan. O yüzden onlardan ziyade Selo var. Mesela Agorin bugün workshop'ını yaptık. Niye? Çünkü Agorik diyor ki bu tarafta koskocaman bir JavaScript geliştiricileri var. Çok da artık oluşmuş, onun evreni oluşmuş. E burada da bu insanları göç etmek istediğimiz Web3 var. Ama Web3'te Solidity dili var ve Solidity dili o kadar kolay gelmiyor bu insanlara. Burada bir köprü kurmamız lazım. JavaScript'i kullanacağız ama güvenli değil. O zaman ben Hardened JavaScript diye bir şey yapayım. Geliştiriciler bu köprüden Web3'e geçsinler. Biz bununla ilgili bir eğitim yaptığımızda mutlu oluyoruz. Çünkü gerçekten yeni bir mimariyi Türkiye'de ilk üniversite öğrencileri öğreniyor ve hackathonunu yapıyorlar. Ve oradaki belki ilerideki ürünleri onlar geliştirecekler. Onun gibi işte Covalent mesela diyor ki bu işin ben arama motorunu yapacağım, bu işin Google'ını yapacağım. 
Onun dışında benim çok sevdiğim, üzerine kitap da yazdım. Hatta proje daha çıkmadan kitabını Türkiye'de yayınladık. Moonbeam ekosistemi var mesela. Moonbeam, Moon River. Onlar da diyor ki, mesela ben Gavin Wood'u çok beğeniyorum. Gavin Wood'un odaklandığı şey şu. Diyor ki bu kadar tozun dumanın içerisinde aslında tek yaptığımız şey standartları oluşturmak. Tıpkı 90'lardaki internetin ekimleri gibi yani. Biz orada standartları oluşturduğumuzda doğru şekilde ilk düğmeyi iliklersek her şey yolunda gidecek. Ve bunun için de diyor ki Substrate diye bir framework kullanalım. Polkadot mimarisini kullanalım. Ama burada da koskocaman bir Ethereum ekosistemi var. Ethereum araçları var, Ethereum eğitimleri, oradaki bilgi birikim. Bu Polkadot mimarisini Ethereum'a bağladığı için Moonbeam çok kıymetli mesela baktığımızda. Tabii buna baktıktan sonra ekibin vizyonu, ekibin gerçekten yatırım yaptığı projeler, parayı harcama yöntemleri, ekosistemin büyütüyor. Bunlara da bakılıyor. Ama onlar, Algorand mesela diyor ki ben daha çok eğitim tarafında odaklanacağım. Sınırları kaldırdığım bir ekonomi ve eğitim üniversitelere çok odaklanıyor. Zaten Silvio Michel'i bir eğitme şey, hoca. Bunlar kıymetli. Bence yani bir projedeki şey şu, yeni bir kültür, yeni bir okuma katıyorsa işin içine Hı-hı. bir şekilde onu insanlara o teknolojiyi aktarmaya çalışıyoruz. Umarım anlatabilmişim. <gülüyor> yani çok güzel bilgiler verdin. Bunları zaten podcast'in açıklamalar bölümüne de yazacağım ki araştırmak isteyenler, yeni duyanlar, Agorik, özellikle Moonbeam anlattığın projeleri daha detaylı, daha derinine incelemek, analiz etmek isteyenler için faydalı olacaktır. Çok teşekkürler Buğra. Bugün konuk oldun. Kısa çok bir Zamanda böyle bir sürü konuyu ele almaya çalıştık. Umarım farkındalık yaratabilmişizdir. Bu konuların derinlemesine ele aldığımız her başlık çünkü kendi içinde gerçekten konuşulmayı hak ediyor. Umarım başka kayıtlar da yaparız. Buraya ulaşmak isterseniz Twitter'dan zaten ulaşabilirsiniz. Derneğin Twitter adresi Web3 Derneği. Buğra'nın adresi de Buğra Ayan. Twitter'da ulaşabilirsiniz ve oradan zaten tüm linklere gidebilirsiniz. Ücretsiz kitapları da buradan zaten alabilir ve erişebilirsiniz. Tekrar teşekkürler Buğra. Son olarak eğer bir mesaj vermek istersen lütfen söyle. Ben teşekkür ederim. İnşallah hep beraber bu ekosistemi inşa edeceğiz. Sadece şunu söyleyeyim. Bitcoin'in doğumu 23 yıl sürdü. Şu an çıktıktan sonra 13. yılında... Yani karşımızda 4 aylık bir bebek var. Dolayısıyla 4 aylık bir bebek çok güzel şarkı söylüyor diye sürekli ondan çok güzel şarkı söylemesini beklememeliyiz. Ara sıralar hatalar yapabilir. Biz o bebeğin büyümesine tanıklık edeceğiz. İnsanlık tarihinde 10 yıl çok küçük bir süre. Ama bir doğumun gerçekleştiğini kaçırmamamız gerekiyor. Evet ya çok güzel bitirdin. Gerçekten hani... Bu sektörün işte balon mu değil mi ya da işte hani bu tür yorumlar yapmak yerine yani sonuca daha çok var. Sürece şu an odaklanmamız çok daha aslında doğru ve bu sektörün gelişimine, gelişim sürecine odaklanmak çok daha güzel. Verdiğin bu son mesaj için bu göstermemiz gereken sabır ve katkılarımızı sunarak gelişebilecek bir alan olduğunu vurguladığın için de çok teşekkürler. Haftaya yeni bir Meta Cafe podcast bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.